0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，欢迎你收听信徒培训的节目。我是旺草，今天很高兴，我们又再一次的借着空中的电波在一起相会，而且互相的能够从主那里有所领受。我自己感觉到。我能够为大家服务，这是我的一个福分，也是主的托付。而大家呢，能够这样孜孜不倦的起早摸黑的来学习主的话语，装备自己，以便能够更好的为主做工，这种精神实在是令我感动。当我看到许多来信的时候，我常常心里面有种说不出来的一种。快乐和内心的激励，鞭策我能够做得更好。我也希望你们大家能够纪念我们信徒培训的节目，能够使得我们的收音要效果要好，也有更多人来收听。我们今天呢，要讲的是教牧学的第七课，教牧学的第七课。对钱财和惩戒的处理，对钱财和惩戒的一个处理，我们所用的经文是在提莫泰前书第三章第三节第八节，格林多后书十三章十四到十八节，格林多前书。第五章第九节到第六章二十节，我们在学习之前，我们要做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你过去不断的带领我们，使我们的信徒培训一课又一课，直到今天蒙主的保守。我们谢谢你，主啊，我们一切。人为方面的不足，或者我们技术方面所有的缺陷，都求主的恩典来补助我们。我们更加恳求你能够接着我们所开的每一门课，能够对弟兄姐妹，不论是听的讲的，都能够有帮助。父啊，我们生活在这世界上，我们还面临许许多多现实的问题。撒但也时常借着各方面的问题来试探人、引诱人，也来破坏教会。天父求你能够差派主的使者护卫你的儿女，也在敬畏你人视为安宁大救。但是我们更加求圣灵在我们的心中能够保守我们每一个童工，能够怎么样的效法主、效法主的圣洁，不断的追求在各方面。能够做信徒的榜样，而且能够影响光照这个世界。天父啊，今天教会的软弱，你知道；今天教会的需要，你也知道。天父，求你帮助我们，接着我们今天所学的课程，能够让我们有新的看见，垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。教会呢，作为一个团体存在在社会当中，一定会牵扯到两个大的问题。你们猜是什么？就是说，一个是钱财的问题，一个是纪律的问题。教牧人员呢，作为管理、领导教会会务的主要的人员呢，必得会面对这两个实际。又具体，有的时候呢是很繁复、很伤脑筋的问题。把这个钱财的问题和这个纪律的问题处理得好，就会的促进教会，包括使得灵性的生活能够得到健康的发展。但是如果处理不当，或者处理失误呢，往往就会。闹得满城风雨，削弱了教会的力量。如果说撒旦魔鬼在通往地狱的路旁种满了诱人的花朵，那么在传道者的家门以及指向教会的途中呢，他就挖掘了很多的暗坑，其中之一呢，就是令到教牧人员。受到钱财的诱惑，另外一个呢，就是叫信徒呢公开的犯罪跌倒。教会如果不能正确的处置这些问题呢，这就会大大的危害了教会，特别是危害了基督的圣明的尊荣。今天这课呢，就是要讲到教牧人员。对待钱财和对待惩戒的问题，在这个钱财这部分呢，我们要提到关于管家的一个观念，以及对管家在钱财上的要求，和圣经当中正反两方面的事例，也要提到教会在今天社会所应当。特别注意的一些方面，而在惩戒这一部分呢，先要看到圣经有关的论述，看到惩戒的必须和它的方式，以及惩戒的目的是什么，并且怎么样的防止过左和过右的倾向。最后呢，我们也会谈一谈在今天教会的生活当中。尤其需要注意的那些问题。好，我们现在先来看第一部分，对于钱财的一个正确的处理。不论是对基督徒、传道人，或者是教会呢，都不应当把物质的财富呢看作是第一个重要的事情。虽然我要讲，很可惜的，也很可怕。当今在这方面的试探的倾向呢，是很大，就是往往把钱财看得非但是很重，而且看的是最重。不过话虽然这样讲，也不能轻忽关于钱财的问题。这是圣经当中的一个大题目当中的一个，我们只是就。钱财和传道者和教牧人员特别有关的方面来看一下圣经的教导。对传道人唐主任来说呢，不外乎处理个人的钱财以及公款，包括会众呢捐款。前面呢好像是私事，但实际上呢和后面呢好坏的影响呢分不开。比如说一个个人他开支是很挥霍的。你能够指望他处理公款的时候很节约吗？有的时候表现的很吝啬的，倒很可能。但是呢，你说他清简呢，就难了。个人生活上的乱用的，不正是形成了不少挪用甚至于盗窃公款的事情吗？而一个物质上常他资助感恩的传道者呢，也是能够比较好的面对着教堂经济的困境，并施法加以改善的。所以我要说，所有这些都是很明显的。我们说，传道人对个人钱财的处理和包括他对公款的处理是有密切的联系的。那我们现在先来讲讲关于这个管家的这个观念，在有关钱财上呢，圣经的前提是，上帝是物主，我们只是管家。在这种认识当中呢，我们自然就能够意识到钱财的一种性能。钱财本身呢，不一定好，也不一定坏，它是取决于怎么样的来。怎么样使用钱财？可以为上帝使用来祝福他的儿女，祝福教会和造福世界，但也可以被撒旦呢利用来变作对世界、对基督徒、对传道者成为一种咒诅。上帝是钱财的主人，因为圣经讲，上帝是创造主，地狱和其中所充满的。世界和住宅期间呢，都属耶和华。诗篇二十四篇第一节，我们连生命和钱财都是他的。我们看以色列人在建造第二个圣殿的时候，当他们缺乏资金，上帝就借着先知哈该说：“银子是我的，金子也是我的。”哈该书第二章第八节，上帝是。一切财富的主人，上帝也曾经借着摩西提醒那些在钱财主权上有错觉的以色列人说：“恐怕你心里说，这货财是我力量、我能力得来的。你要纪念耶和华你的上帝，因为这货财的力量是他赐给你的。人呢，往往受试探，以为是自己在创造财富。”但基督徒传道人千万不要忘记，上帝才是真正的主人。中国古人倒是承认富贵在天，我们只是管家。圣经清楚的表明，我们只是受主人的嘱托代理，成为他的管家而已。虽然我们说。所受托的不限于钱财，但因为我们今天是只讲这方面，就约创世纪一开始的时候就提到亚当夏娃，甚至在受造之前，上帝已经想好要他们代管上帝所造的世界上的各种的事物。创世纪第一章二十六二十八节，在新约当中呢，就有更多次的提到这个管家的观念了。马太福音二十四章四十五到五十一节，二十五章十四到三十节，你手边有圣经，不妨翻来看一看。对于管家呢，就以钱财来说吧，有什么要求呢？也是一样，首先要忠心。保罗说：“所求于管家的，是要他有忠心。”其次呢，管家。要经过试验，人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易，在大事上也不易。这是《路加福音》十六章第十节，耶稣所讲的。所以，保罗在教牧书信当中呢，也提到了，不论是做长老或者是做执事的，其中有一个条件，就是不贪财。特别是不贪不义之财，《题目太前书》第三章第三第八节。另外呢，圣经说，管家呢，每一个人最后还要交账。第二呢，我们讲完了圣经关于上帝是物主，我们是管家，以及管家所需要的是。中心要经过试验，并且呢，应当要意识到最后要交账的这几个方面。以后呢，我们就来举点实例，看一看圣经当中在处理钱财上正反两方面的事例。圣经呢，除了有许许多多关于钱财的教导，也留下了不少正反两方面的人物。有的呢，注织作为我们现代人的一个榜样；有些呢，特别可以作为传道者、基督门徒的一个见解。圣经并没有讲金钱是万恶之根，但是圣经是讲贪财是万恶之根。人如果是崇尚拜金主义，就像耶稣所讲的，去侍奉马门。好像中国过去的人，包括现代人，很多人都拜财神。如今呢，不是有很多人一切向钱看齐吗？以金钱为万能吗？也认为有钱能是鬼推磨，更加有些人以权谋利，以利得权。那么这样一来，对己、对人、对社会，他的坏的结果呢，当然是可以想象的了。圣经当中呢，也留下了一些失诸半跌在金钱坑当中的人物，有些呢还是一度显赫一时的人物呢。就以旧约先知巴兰来讲吧，圣经讲他未利往错谬的道上。直奔，贪婪的心驱使他的双脚，蒙蔽了他的双目，使得他敌我不分。为财力，竟可以接受咒助本国的人民，特别是那般久经奴役的、痛苦的。今天刚刚是脱离压制而蒙神带领赐福的同胞，那个他所骑的无知的。一个驴呢，尚且看到了天使拿了刀在路上要杀他的这个主人，但是这个因着贪财不顾一切的巴兰呢，竟然不晓得，反而要抽鞭，要猛打那个护卫他脱离灾难的一个牲口。巴兰为了利益，做了假先知，按照圣经民数记所记的。他一计不成，又是一招，就把同胞陷在犯罪的境地。但是他最后呢，自己落得身败名裂，以惨死告终。而另外一个势力呢，就是伊丽莎的仆人吉哈西了。他也是为了贪财，而且呢又说谎。当先知伊丽莎问他，他还不承认。私下托了先知的名，索取亚兰元帅乃曼的财物，结果呢，就羞辱了上帝的名，也破坏了先知的工作的见证所带来的影响，以致令到这个大麻风就临到了基哈西，而且使他终身不能得到解脱。大家可以看看《列王记下》。第五章的这个记载，至于在进迦南的路上留下的雅各谷，也就是连累谷呢，也是一个历史的见证，说明贪财的危害。事情呢是讲到雅干，因为贪恋金子、银子和华美的衣服，私下的就藏匿了一些上帝说是当灭之物。结果呢，就使得以色列人大败在爱城之前，而且造成36个人伤亡被杀。而当约书亚要查点的时候呢，一直要点到他头上的时候呢，这个雅干才讲出真相。我们知道。按圣经所记，结果他非但不能保住金银财物，连自己的命也不能保，当众被处死。在他的尸首上面呢，垒起了石堆，就成为一个警示之处。雅各谷成为一个连累谷，不义的财，非但害死他自己，也害死了其他许多的人。旧约里面这些记载，新月又如何呢？新月当中最臭名昭著的贪财的人，当然是莫过于耶稣十二个使徒之一犹大了。他为了三十块钱，当然他还有更大的野心以及更大的贪婪，结果他竟出卖了他的老师，把耶稣交在敌人的手中处死。犹大这名字原来的意思是赞美，结果竟成了遗臭万年，以及作为为利做叛徒的一个典型的人物。而另一桩惊人的事情呢，是发生在教会新兴的使徒时代，那个就是一对顾名钓鱼的，实质是贪恋钱财的。亚拿尼亚和撒菲拉了，他们竟敢欺哄圣灵，也就是欺哄上帝，最后呢，落得双尸横陈，就好像俄国大作家列夫托尔斯泰所讲的六尺地皮，来作为他们葬身之处。大家可以看《使徒行传》第五章第一。到十一节，我相信大家对这事情是熟悉的。此外呢，圣经新的圣经也记到一个少年官，他是一个财主，一度他虽然有求道的心，而且也不怕光天化日之下跑来跪在耶稣的面前来求问永生之道。更何况呢，他有良好的宗教。家庭教育的背景，也受过很好的教养，又有钱又有地位，但很可悲的。圣经说到，他不能真正的认识自己，他不看到他价值观以及真正的人生的目的。结果在耶稣考验他跟从他的决心的时候呢，也就是说要他变卖一切。分给穷人，然后再来跟从他的时候呢？结果这少年官就忧忧愁愁的走了。为什么呢？圣经是这样的注解说：因为他的钱财甚多，舍不得，在他还是钱更重要，以至于耶稣很感叹的说。有钱人进天国是何等的难呐、啊，更难于骆驼穿过针眼呐、啊。耶稣也讲，人的财宝在哪里，心也在哪里。我想下面，请大家先听一首歌，《名录生命册》。
2: 金银或钱财，我心全。
1: 是的，耶稣说：“人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？人能拿什么来换取生命呢？”我们下面要讲的就是说：钱财真的是决定一切的因素吗？应当说，对有些人是这样，但对于另外一些人呢，绝不是这样。圣经也留下了不少光辉的人和事情，注意勉励后世，以及勉励今天的人，尤其是勉励主的仆人。旧约圣经当中的约伯，当然是一个有钱的人。那个时候可能还没有货币，但按照他的牛、羊、骆驼来看呢，他是一个很有钱的人。但明显呢。他又是个艺人，敬畏上帝，远离恶事，完全正直。甚至撒旦呢，都不能否认。在他追想过去的光景的时候呢，约伯就说：“我拯救哀求的困苦人和无人帮助的孤儿，我也是寡妇心中欢乐。”我作为瞎子的眼，瘸子的腿，我为贫乏人的父，我打破不义的人的牙床，从他的牙齿中夺了所抢的。我想为父不仁的帽子呢，肯定是套不到他的头上。相反，他是富于爱心和公益的人，尽管他在世界上有许多的财产，哪怕由于撒旦的诬告。攻击，上帝也允许他丧失一切所有，但约伯仍然在妻离子丧这样的一种时刻里面，他这样讲：赏赐的是耶和华，收取的也是他，他的名是应当称颂的。我出生出于母腹，也必出生归回。他知道真正的物主是上帝。他只是一无所有的管家而已。他知道人的一生，喜乐莫过于终身行善。亚伯拉罕呢，也是当时代的一个有钱人，而且在他帮忙呢，所多玛王就是五个王啊，从另外四个王手中夺回所掳掠的财物的时候。所多玛王要酬谢他讲：“你把人口给我，财物呢你自己拿去吧。”但亚伯兰怎么样讲呢？他说：“我已经向天地的主、至高的上帝耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我是亚伯兰富主。”只有仆人所吃的，并与我同行的亚奈、以势格、曼利所应得的份，可以任他们拿去。大家可以看《创世纪十四章二十一到二十四节，至于讲到摩西呢，希伯来书的作者说，他看为基督所受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。又讲到大卫吧，当他自己身居。王宫的时候，他对先知拿单说：“看呐、啊，我住在香柏木的王宫中，上帝的约柜反而在幔子里。”后来大卫虽然没有蒙允准由他来建造圣殿，但是大卫说：“我在困难之中为耶和华的殿预备了金子十万他连的，银子一百万他连的。”铜和铁多得无法可称。另外，大卫的后代波阿斯呢，也是一个财主，也是能够善用钱财做有益于人的事情的人。至于在新约当中，那个向圣婴耶稣献上黄金、乳香和墨药等等尊贵礼品的东方的博士，那个见到耶稣以后，愿意把一半的家财。分给穷人的税吏长撒盖。那位在门徒围劫、殉破的时候，为耶稣愿意献出自己心坟的财主亚历马太城的约社。以及为了早期的门徒聚集提供了大楼房的约翰马可的母亲，和那位卖了田产。奉献给新生教会的巴拉巴，以及日新的破财费力、接待未主劳力、外出做布道职工的开尤，在约翰三书第五节，所有这些呢，都是光辉的范例，说明钱财在上帝忠心、有爱心的儿女手中，也能够为主为教会。为人群呢，成就各种的善事和美事。正如贪财，或者说不能正确的对待和处理钱财呢，就将使使徒变为叛徒，把先知变成假先知那样，也会为自己和别人带来灾害，甚至死亡。第三，我想谈一谈教会在今天的社会里面应当注意的选项，今天呢，不论在西方、东方，钱财在许多人的心目当中的地位和作用呢，越来越高了。基督徒传道人也在试探的包围当中，必须要非常的警醒，求主保守，能够不被钱财的迷惑所困扰。保罗说：“你该知道。”末世必有危险的日子来到，那时人要专顾自己，贪爱钱财。大家还要注意这一点。今天的教会呢，正处在老底加的时代，极为富足，一样都不缺。我们说，在圣公当中，这教会的行政当中，有一个依靠物质、依靠金钱而活视灵性的一个倾向。不是在信望爱上富足，而是追求物质上的丰裕。传道者、教牧人员也应当常常反躬自问，以及省察自己的光景。第三呢，我们说，当会众很少、经济困难的时候呢，固然容易受到压力，或者他难现今的世界而离开了圣者。但是，教育增多了，大量捐款的时候呢，又要公私分明，能够廉洁自守。在特殊的情况下，经济可能一时不便于公开，但我们说必须要有一个小组，不少于三个人来共同记录、管理，包括收支的项目，都要有清楚的入账。一旦环境许可，应当要增加经济的透明度，并且民主管理。当用的不能不用，不当用的就绝不用。要使十一和各项的捐款呢，各得其所。前不久呢，有一个很兴旺的一个教会，有许多的会众。但后来因为所谓的账目不清，产生了许多的麻烦，并且毁损了教会的声誉，也令到了那些攻击教会的人找到了把柄，所以必须要注意。第四，传道人在捐款、连接、接见上呢，都应当做信徒的榜样。如果像过去的犹太人能说不能行，或者像法利赛人，假意做很长的祷告，去暗中侵吞寡妇的财产，这样就非但毁了自己的灵性，也败掉了很多的信徒，并且羞辱主的名。第五呢，不能因为钱财就拘情面，巴结套好那些有钱的教友，看清贫穷的信徒，或者呢？让有钱的人把持左右教会的一切的决定，而不接纳一般教友的合理的意见，这些都是在教会当中很容易发生的事情。第六呢，传道人最好不要直接的主管教会的经济，除非是不得已，但又要以属灵的眼光来关怀。教会经济的一种正常的运作，有的时候呢，传道人也必须要经手钱财，但是在这样的时候，务必要手续清楚。像保罗在办理转交捐款的时候，带了一个弟兄作为旁证，这也是一个很好的启发。第七呢，传道人不要为利。又讲上帝的道，应当效法保罗，就像他效法基督那样。在《使徒行传》二十章十七到三十五节，保罗留下了非常佳美的教宗。保罗能够对长老说：“凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的；或在众人面前，或在个人的家里，我都教导你们。”我未曾贪图一个人的金银衣服，我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话：施比受更为有福。何等光辉的范例！这对今天的传道者来讲，在处理有关钱财的问题上，仍然是光芒四射。同时呢，第八点，我想还加一点：传道人必要的要懂得一点财务上的事情，经济上的账目，要学会能够懂得怎么处理。免得受骗，或者免得因无知而造成差错。我想关于这个钱财的部分呢，我就只讲到这里。在我们讲第二部分关于惩戒的问题之前呢，我想请大家听一首歌。我宁愿有耶稣。如果试探。你的是金钱，那么你更加应当像这首诗所表示的：我宁愿要耶稣，我不要钱财，我更加不要犯罪，更加不要羞辱主，影响教会半点信徒。
0: 生于金钱，我宁属耶稣，胜过财富遍。我宁愿有耶稣，生于地图，愿注定恒守。生过做君王，谁同知王芳？却忍受。
1: 第二部分呢，我们来讲一讲关于惩戒的问题。我们说撒旦呢，不是污蔑上帝为一个严厉的法官和无情的债主，就是把上帝呢描绘着像圣诞老公公或者是一个溺爱者的一个形象。惩戒要不要？教会纪律要不要？其实呢，在神学和圣经里面呢是有光照的。也有依据的，在教会历史和今天的现状当中呢，有的时候传道人仅仅讲律法的规条，有的呢就猛传廉价的恩典，但不论旧约和新约都告诉我们：，我们所信的上帝，我们所信的主耶稣基督是圣洁的，和一切的假神和我们凡人都不同，都是有分别的。他既是公义的，又是慈爱的。约翰一书第四章第八节说：“上帝就是爱。”但是希伯来书十二章二十九节也说：“上帝也是烈火。”上帝曾经在摩西面前宣告他的名说：“耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人。”存留慈爱，赦免罪孽、过犯了罪恶。同时呢，上帝也宣布说，他万不以有罪的为无罪。上帝不轻易发怒，像我们人那样，但上帝并不是不发怒。他赦免人的罪，担待人的罪，但他并不以有罪的为无罪。耶稣是羔羊。也是犹大支派的狮子，他是中保为人求情，但也是大日的审判者。耶稣基督是和平的君，但是他也是那位有两刃利剑的王。耶稣既教导人要学习好撒马利亚人、残国医治受难者，但是耶稣又说。要把影响全身死亡的一个手砍掉，或者把一个眼挖出来。整本圣经呢，也充满了这种全面的、平衡的例证。尽管上帝先呼召躲在林中的亚当和夏娃，并首先宣判蛇的命运，和用这个羊皮为人做衣服。让他们御寒，使他们能够遮羞，并且让他们仰望要来到的救主就是上帝的羔羊。但是呢，人类的始祖呢，仍然是按照上帝所宣布的吃了禁国，彼得死。哪怕上帝在该隐杀了亚伯以后提醒他，但是并没有放过他，给他。乐上做了个记号，免得有人遇见他就杀他。但是该隐仍然要离开上帝的面，漂流在世上。上帝一度好像宁可使自己食言，让他的先知约拿受到困惑，却免除了预定要降在尼尼微大臣的一个豪杰。但是呢，到了先知拿鸿的时候，尼尼微呢又因为罪恶滔天，结果还是落得覆灭的一个厄运。就在新月当中，耶稣既用手抚摸这个大马风的患者，但是他也推倒圣殿当中贪婪的。兑换银钱者的桌子，并且用绳子当做鞭子，赶出那些贩卖牛羊、鸽子的人。可以说，毫无疑问，教会作为上帝的国度、神的家，必须有纪律、有惩戒。正像世界上国有国法，家有家教，《希伯来书》的作者这样讲。你们所忍受的是上帝管教你们，待你们如同待儿子；因有儿子不被父亲管教的呢，管教原是众子所共受的，故而不可轻看主的管教。被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，也鞭打凡所收纳的儿子。这段经文呢，指出了这个。除了指出这个惩戒的必要性，也提到了管教和惩戒的一个目的。他说呢：“生生的父都是暂时旨意管教我们，唯有万灵的父管教我们，需要我们的一处，是我们在他的圣洁上有份。反管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来呢，却为那经练过的人。”结出平安的果子，就是义。希伯来书十二章十到十二节，管教呢，顾名思义呢，是为了更好的管理和教育，就是以惩戒吧，也是为了警戒自己和别人，不要再走上错路，更加不要越陷越深。何况这里说上帝的心意。并不是降灾祸，乃是赐平安。我要叫我们末后有指望。上帝乃是父母心，责备管教呢，都是为了我们的一处，为了挽救教育，而不是为了惩治而惩治，更加不是一棍子打死。教会一切的惩戒的处理呢，也应当本着这个精神。另外呢，也要顾及，不要令到上帝的名和他在地上的家，也就是教会，遭受到毁谤、受到羞辱。我们说，纵观圣经，教会当中包括传道者、基督徒，甚至领袖呢，需要接受惩戒、管教或者处理的呢，不外乎在生活行为上、工作职守以及。信仰教义上有差错，或者甚至有罪行，或者又可以分作呢：对上帝、对教会教友，以及领袖、对社会、对家庭、对自己的责份等方面出了问题，需要纠正、要悔改、要受到处罚。圣经当中提到，有的是因为传异端，败坏人的信仰，比如说。有人讲复活的事情一过，否定复活；有的呢是因为闲懒不做工；有的呢是公开的犯淫乱；有的教友他们之间呢有嫌隙；有的有结党纷争。这个呢，有的呢还有反叛，好像摩西时代的大丹雅比兰；有的是贪财和贪污；有的还卖主卖友。有的是假基督、假先知、假师傅，有的是在教会当中好为首肆意的弄权，有的呢是肉体软弱，而有的是任意妄为，形形色色的问题不一而足。在处理的时候呢，要按照圣经的原则，要看问题的性质、危害的深浅、影响的大小、犯错的次数。挽回的可能、环境的因素、个人的悔悟，以及会众的意见，综合这些方面来考虑。我们说，有些明显是在善恶斗争当中属于敌我的矛盾，没有调和的余地，不能姑息。约翰这个爱的使徒，对于传异端的人，甚至吩咐门徒不能向他们问安。意思就是说，用今天的话就说，要划清界限。再说，有的像哥林多教会有一个公开的犯淫乱、乱伦，而又不悔改。保罗那个写了《爱的诗篇》，也就是哥林多前书十三章的那一位讲，把这样的人赶出去，交给撒旦。但是他一旦真诚悔改了，保罗又吩咐不要责备太过。反而要重新的接纳他。至对妄想用金钱收买圣灵恩赐以图私利的，那个行邪术的西门呢？尽管呢，他也随大流曾经受过洗，但彼得宣称说：“你的银子和你一同灭亡吧！你在这道上无份无关。”这些是非常清楚、没有调和的。但对于教会当中通常出现的差错过失呢？就应该按照主耶稣教导的步骤去行。首先呢，倘若弟兄得罪你，就趁着只有他和你一处的时候呢，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。这是在弟兄姐妹当中的问题。这样做呢，是挽回，是要得罪他，而不是要排除他、羞辱他。其次，如果他不听你呢，就带着一两个人同去，凭两三个人的口呢做见证。让他意识到集体的关怀和关注，以及这问题必得要解决。再说，如果还是不听呢？耶稣就说：“就告诉教会，如果不听教会呢，那就表明他不愿意接受教会的判断和处理的方式。这个时候呢，只有把他看作是像非基督徒一样，必要的时候呢，就要依循其他的途径和方式来对待了。”但教会不应当像中世纪那样行使这个司法权，用异端裁判所之类的去处理人。教会可以终止他来领圣餐，或者不让他选举和有被选举权。最严重的，也可以把他开除教籍。按照耶稣所讲的，上天是尊重教会全体的一种属灵的权柄的。马太福音十八章十八节，教会传道者和牧人呢，应该本着爱心说城市化，做诚实的事情，做到仁至义尽。如果在这种情况下，犯罪错的人仍然是硬心顽抗，那么就咎由自取，他自己的罪责了。最后部分，我想讲一讲在今天教会生活当中特别需要注意的问题。第一，就是要。很谨慎的处理被盗的问题，尤其是传异端的问题，不能借口说什么学术自由啊、言论自由，就公开的容忍宣扬和教会所接受的基本信仰、圣经要道相反的言论。但是呢，也不要轻易的扣帽子，更加不要打棍子，要分别个人的认识和公开的传播之间的不同。第二。在世风日下、家庭离乱的时代，对于离婚、淫乱、同性恋之类的问题呢，要慎重的看待，不要教条主义，但也不要跟着社会的舆论走，擅自的挪移是非的界石。传道者在男女的关系上，务要正常。第三呢，对教会内的分门别类呢。也需要关注和妥善的尽快解决。第四，在特殊的社会背景和条件下，教会的财务人员呢，既要有数天的智慧，又应当要防止贪污、挪用公款、借公济私。一旦发现呢，也必须要严肃的处理和解决。以上这几方面都是和惩处有关系的。我想最后小结一下。这个用笔者就是我自己很多年前参与的处理的一桩事情，来作为今天对钱财和惩戒问题这课题的一个小结。当我读神学的时候呢，有一次，一位其他教会的同学对我讲：“你们教会相信算命？”我说：“当然不啦。”他说：“来看，你们教会有一位。”非但是相信，而且还从事算命的职业呢，这实在是令我大吃一惊。以后呢，经过了解，这一位呢，确实是在某一个地方开设了一个算命的铺子，墙上呢贴了我们教会的年历，这个桌子上呢放了一本圣经，但所做的呢确实是占挂算命之类的事情。更加令我吃惊的，他非但是教友，还是执事。在深入了解下，原来是地方教会的一个长老介绍他加入教会的，而这个长老本身呢，又在暗中抽烟。在我去拜访他的时候，偶然的发现了。那么这个牧师是否知道呢？也是知道。那么为什么不处理呢？哎，他怕一箭伤雕，失去两个教会的资源，以及在很少人聚会的时候呢，显得人数更少。尤其是失去他们的捐款，唉，这难道应当长此以往吗？后来我们联络了几位和牧师谈了，也拜访了这位长老，也征询了他的意见，而且我们遵循耶稣在马太福音十八章的步骤，一次又一次的提出了一个又一个的好的建议，希望他改行或者提供帮助，以解决他生活的问题。但都遭到他的拒绝。他认为收入呢不会像以前这么多了，等等。结果呢，我们只好经过唐董会通过，并且提醒教会全体呢把他除名。有的时候他还要来，我们就在他算命的场所张贴一个教会的决议。弟兄姐妹同工同道，你认为教会为什么会起先不这么样做呢？不这么样做，是否会造成教会真正的冷落呢？而后来我们这样做，是不是必要和正确呢？请你们结合今天的课题想一想。好了，我们下次再见。